0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB E a convidada de hoje é a Renata Dorta. Ela é empresária e ministra de louvor aqui na Comunidade Metodista de Prodóxica Seja bem-vinda, Renata, ao podcast CMB
1: Obrigada, pastor Alexandre Eu queria agradecer estar aqui é, Primeiramente, é uma alegria poder fazer parte Contar um pouquinho da minha história Contar um pouquinho da minha experiência com Jesus Nessa caminhada de 40 e alguns aninhos <risos> E, e é muito bom, eu espero que realmente esse esse bate-papo nosso é, gere frutos, né? Porque é para isso que nós estamos aqui, né?
0: Tá bem. Começa falando quem que é a pessoa da Renata.
1: Bom, a Renata, a pessoa da Renata, em primeiro lugar, eu sou adoradora. Esposa é, do Marcos, mãe do Otávio, e, e depois eu sou empresária é, no segmento de contábil, né? depois de minha empresa. Eu, minha, minha área mistura um pouquinho, contábil, jurídica, é, fi, financeira. Em cima de tudo, acho que eu sou empreendedora, né? Eu gosto de, de mesclar um
0: pouquinho. Fala um pouquinho é, mais profundo a respeito do do teu trabalho, que eu acho que as pessoas te conhecem assim na igreja, mas não sabem muito bem o que você faz. Como é que funciona o teu trabalho? Como é que é? O que que acontece dentro desse trabalho?
1: Na verdade, assim, a minha formação, ela é contábil, sou contadora, né? É, tô cursando direito, mas por conta da, da pandemia deu uma paradinha, mas eu vou retornar. Então, daqui uns dois aninhos eu tenho a graduação de direito também, mas é, dentro da contabilidade você tem vários braços que nós chamamos, né? Você pode ter um escritório contábil, ou você pode ser um auditor, ou você pode ir para uma assessoria, ou você pode ir para contabilidade, contabilidade. Desculpa, para a perícia contábil. E já na faculdade eu descobri esse segmento meu em uma aula que eu tive de perícia contábil e me apaixonei, né? Pela, pela área, e, e aí. É, o perito contábil, ele é aquele que, é, que ele auxilia o juiz. Então, o juiz, quando ele dá...
0: Ah, que legal isso! <risos> é, o, perito,
1: o perito contábil, ele, ele tem uma função no processo. O juiz, quando ele tem um, um processo, ele julga a questão da legislação, ele vê se a pessoa tem direito ou não, mas ele não sabe mensurar, quantificar, dar valor naquele direito que ele dá para a pessoa. E aí que entra o perito. O perito transforma a lei em números para que esse processo possa seguir com um valor para ser é, pago ah, no processo.
0: entendi. entendi. Então... A pessoa, de repente, ela está numa ação... Só que a gente não tem, por exemplo, o, o número dessa ação e é aí que entra a tua área para poder Isso. dar uma, uma forma a essa ação, né?
1: Isso. Aí o perito entra, por exemplo, num processo trabalhista. O juiz vai lá e defere a dou diferenças salariais, mas ele não sabe quanto isso é, quanto mensurar né o valor disso. E aí entra o perito, o perito faz as contas, dentro de toda aquela legislação trabalhista, ele faz as contas e apresenta um número. Por isso que o perito tem duas formas de se atuar, na verdade. né? Você pode atuar como um perito judicial, que é o, a, o que eu atuo, você auxilia diretamente o juiz, e você também pode trabalhar para as partes, ou seja, para o advogado, tanto de uma parte quanto da outra, porque todo mundo precisa saber qual que é o valor disso para saber se concorda ou não, né? Então, é, seria a perícia judicial e a, a perícia extrajudicial. E aí, fora isso, <risos> eu também atuo no segmento de assessoria financeira.
0: Ah, legal. Como é, é que funciona isso? Fala um pouquinho.
1: Assessoria financeira, geralmente, eu dou para empresas é, que elas assim, têm algum problema de fluxo de caixa, não estão meio desorganizadas financeiramente. E aí, eu entro com uma assessoria financeira para auxiliar para organizar a casa ali, ah, organizar fluxo é de tipo caixa. É tipo um aquela
0: pessoa que começa autônoma, aí, de repente, ela começa a crescer. Exato. E começa a surgir oportunidade, só que ela, dentro daquilo que ela cresceu, ela não tem todos aqueles requisitos para poder, tipo, ter um financeiro. Isso. É, parte de registro, essas. Aí você entra com isso para
1: colocar ordem. Ah, nas legal. coisas e, e, e deixar essa empresa organizada para que ela cresça de uma maneira organizada, né? Tá, mas... É curioso você ter falado isso, porque realmente esse é o perfil da maior parte dos meus clientes. É a pessoa que antes era autônoma, de repente ela cresce e ela passa a ter uma empresa e aí ela não tem uma estrutura adequada. Ela não se estruturou para ter uma empresa toda, né, encaixadinha ali. Até porque ela nem entende isso. Não, ela não entende. Ela entende de fazer o trabalho dela, que uhum. é aquilo que é bom, né? E aí esse segmento mesmo, muitas vezes muitas empresas acabam tendo problemas financeiros e acabam até fechando mesmo por falta de uma organização. Não sabe se realmente se o valor que estão praticando, se está tendo lucro ou não. É, não não sabem mensurar. Às vezes dão prazos demais por fornecedores, mas a, o prazo que ele recebe é menos, entendeu? Então, ele fica um período ali com o fluxo de caixa dele descoberto, que nós chamamos. Então, eu entro nesse segmento para poder deixar... A empresa ali redondinha.
0: Dentro disso também tem aquela situação onde, por exemplo, a tua parte, ela descobre que a empresa tem direito em algumas coisas. E sim. aí tem tudo isso também. O
1: tributário, sim. Isso. Sim. É porque por ser contadora, eu posso atuar tanto no ramo contábil, é, e tanto no ramo tributário também, né? Ah, legal. Sim, aí quando a gente vai fazer uma análise na parte tributária da empresa, aí a gente descobre se ela tá pagando mais impostos, menos impostos, sem direito a ser restituído
0: Hoje, por exemplo, se uma pessoa que está nos assistindo, ela tá passando por isso começou a crescer aí, né? Ou até um irmão que está nos assistindo quer te contratar, como é que ele faz para ter o teu contato, não onde ele te procura?
1: Ah, ele pode falar diretamente comigo. Eu abri um escritório, meu escritório é em Ribeirão, mas recentemente eu estou abrindo um escritório ali no Espaço Fontana, na, na General Carneiro 567. Ah, aqui em Brudosco. Aqui em também. Então, a partir do dia 15 de abril, é, já vou ter meu escritório ali. Ah, Aí legal. Pode me encontrar lá.
0: Ah, a Deus. <risos> Deixa eu te falar, é, fala um pouquinho da tua infância pra gente, pra gente conhecer você. Você é da conterrânea de Brodowski, de onde você veio? Ai, minha infância.
1: <risos> Não, eu nasci em Ribeirão Preto, eu morei em Ribeirão Preto até os 5 ou 6 anos. E depois eu vim para Brodowski, fiquei aqui até os 18 anos, voltei para Ribeirão, é, morei um tempinho lá. Voltei para Brodoski, casei, e voltei para Ribeirão de novo. Morei mais 12 anos em Ribeirão e aí já tem três anos que eu voltei para Brodoski. Mas, assim, é... resumindo a minha história, né?
0: Eu sou. Ah, eu... Não, não resume, não. Outra... Eu vou te não resume, não. <risos>
1: Ai, minha história. Eu falo assim,
0: eu achei interessante porque quando eu te convidei, você tem uma história de superação assim, que é incrível, né? É. É, pela tua vida, tua infância, é. né? Eu conheci um pouquinho da tua família, porque quando eu era pequeno, morava na mesma rua com o teu Sim. irmão ali. É. Então eu conheci um pouco da tua mãe e tal. E eu, eu achei interessante você estar tá falando a respeito da tua vida de como é que que é como é que começou e até está no dia de hoje.
1: É, eu acho engraçado que, assim, é, como eu, eu resumi aqui, né? morei em Ribeirão, voltei não, morei em Brodowski, voltei para Ribeirão, morei em Brodowski, voltei para Ribeirão, voltei para Brodowski, as pessoas me pegaram em momentos muito diferentes, né? financeiramente falando. Uhum. E, e hoje, quem me conhece lá atrás, até em dezembro, é, a minha empresa, ela auxiliou o irmão de Gilberto naquele, naquele projeto da Guardinha. E aí eu fui comprar os brinquedos numa loja local aqui. E quando eu cheguei, a, a senhora, a vendedora que me atendeu, ela olhou para mim e falou, eu te conheço. Aí eu falei, me conhece? Ela, nossa, você não é aquela menininha que a mãe teve derrame cerebral? E não sei, começou a contar, né? Eu falei, é, sou, sou eu sim. Aí ela olhou para mim e falou, nossa... Eu ia levar presente para você. Olha que legal. E hoje você tá comprando presente para dar? Ué, então, assim, eu achei muito interessante isso, porque realmente as pessoas me, conhe... me, me viam, me veem em momentos muito diferentes uhum. da vida, né? Mas vamos lá. É... Eu sou filha da minha mãe de um relacionamento extraconjugal que ela teve. Uhum. E... e eu sou irmã dos meus irmãos só por parte de mãe. Eu tenho... Na minha casa são cinco irmãos. E três são do primeiro casamento da minha mãe, depois tem eu, e aí tenho, eu tenho um outro irmão que é o Rogério, que também é de Esse um era outro meu relacionamento. Amigo o Rogério? É. Sério? É. <risos> eu achei que fosse o Paulo. É, a gente
0: morava ali na, na mesma rua ali, brincava ali, conversava bastante.
1: Então, e, e aí, a minha mãe, quando ela engravidou, o meu pai era casado e ela não quis. É, estragar a vida, contar, enfim. Ela hum. simplesmente desapareceu. Ah, né? morava, no, morava num determinado lugar, se mudou, e não deixou que ele soubesse que ele tinha uma filha.
0: Isso não se mudou, isso ela é lá já em Ribeirão.
1: Já em Ribeirão. Aí ela veio, acho que ela veio para Brodósco, foi morou num sítio, eu não, não hum. me lembro muito bem da história, porque ela não gosta muito de entrar nesses assuntos. né E aí é, ela se mudou para... Não deixou de saber que ela tinha tido um que estava grávida. E nós moramos, acho que um tempinho aqui, no tempo da gravidez. Ela ficou aqui, depois ela voltou para Ribeirão. A minha mãe era chefe de cozinha. Cozinha maravilhosamente bem. Não herdei isso dela.
0: Ah, é? Não
1: gosto Não, não gosto de cozinhar, mas não tenho esse dom. a minhas outras duas irmãs cozinham melhor que eu. E ela era chefe de cozinha e sustentava os cinco filhos, trabalhava, sustentava os cinco filhos, mas era muito complicada. Foi uma infância muito pobre. Né? Para você ter uma ideia, nós, nós moramos ali no Ipiranga, na rua Tapajós, hum. sabe, onde fica, perto da linha ali, Sim. num pedacinho bem, não muito. Hoje é muito melhor, né? Mas é. quando eu morei lá, hoje
0: a visão ali está melhor, né? É, antigamente, né?
1: antigamente era, era bem complicada ali. E nós moramos ali, a minha mãe trabalhava o dia todo. Era uma escadinha, né? Assim, entre um irmão e outro, acho que entre o mais velho e a outra, de dois anos, depois mais dois anos. Aí, dessa minha irmã, para mim, é diferença de cinco anos, e, e eu do Rogério mais cinco anos. Então, assim, um, uma criança cuidava da outra. E, e nós morávamos num cortiço, pastor. Era um quartinho... Na verdade, esses dias eu até passei lá, eu catei, nós fomos para Ribeirão, eu falei pro Rogério, eu falei pro Rogério, eu falei pro Otávio, falei, mamãe vai te contar a história da mamãe, vou te levar para você ver. E, e era, era um corredor e tinha vários quartinhos e, e só tinha um banheiro lá no fundo, que não era banheiro, tinha uma fossa. Sabe? Eu lembro que eu tinha muito medo daquele, daquele buraco, porque eu tinha medo de ir usar uh, e cair lá dentro, né?
0: por
1: isso já. Você <risos> <Todo risos> sabe. Eu morria de medo ali. E era um quartinho que eu acho que não era maior que esse espaço que a gente estava aqui. Nós aqui morávamos é. ali, eu, meus cinco irmãos e minha mãe, né? E, e depois nós, é, nós mudamos desse cortiço e a gente foi para uma casinha de fundo ali na rua mesmo.
0: Você ficou muito tempo nesse lugar?
1: Ah, eu morei ali até os seis anos de idade. Nossa. É. E a gente foi ali para esse, esse, esse quartinho, casinha de fundo, e já, já nós já fizemos um upgrade na vida, que já era três cômodos, né? Então, já tinha dado uma melhorada. Mas eu e meus irmãos, a gente ia em feira pegar resto de... Depois que os feirantes iam embora e deixava ali aqueles legumes e frutas ali jogavam fora... A gente ia todas as vezes, né? acho que na, no final de feira para poder pegar.
0: Era aquela coisa que você deve ter morado em Brodó, você deve entender o que eu estou. Tô... Era aquela coisa ali na fábrica de batata. Jogava tudo no fundo, a e gente chegava ali e escolhia o que escolhia era melhor. Escolhia o que pra era melhor poder poder e
1: levar. pegava. E, e assim, eu sou apaixonada por maçã, é. né? E aí eu ia sempre nas maçãs para ver se tinha algumas maçãs boas para a gente pegar. E... Mas foi uma infância difícil, foi uma infância bem, bem, assim, bem escassa financeiramente falando, foi uma infância muito complicada. E foi uma infância de muito abandono também, né?
0: A tua mãe fazia o quê? Ela trabalhava do quê? Minha mãe
1: trabalhava numa cozinha num uhum. de um restaurante, então ela saía muito cedo, chegava muito tarde. E, a e gente... nesse tempo
0: vocês ficavam sozinhos?
1: Sozinhos. Deus cuidando, né? Uhum. E ficou nesse tempo todo. Aí minha... nós voltamos para Brodowski. Eu acho que minha mãe não sei se ele não lembra se ela perdeu o um emprego, não lembro qual o motivo pela qual nós mudamos para Brodowski. Aí nós nós moramos numa casinha ali em frente da praça que tem a, a, os quiosques ali de alimentação. Hum, era uma casinha, ali. era uma casinha. Hoje é, é, virou uma casona, transformada e tudo. Mas era uma casinha pequenininha que tinha ali num terreno enorme, né? Uhum. Então a gente já estava bem melhor na vida porque da onde nós viemos, né? E, e nós mudamos ali. Só que ali a minha mãe teve derrame cerebral. Eu tinha sete anos na época. O Rogério, acho que estava com dois ou três aninhos, não sei. É, acho que é isso. A, a Luciana com nove. E aí, quando a minha mãe teve derrame cerebral, ela ficou 25 dias em coma.
0: Nossa!
1: É. Nesse período... A... Você tinha quantos anos? Eu tinha sete. E a mais velha? A Tata estava com treze. O Paulo com dezesseis.
0: Como é que foi isso?
1: Olha, foi um baque, né? Porque minha mãe era aquela que sustentava a família. O Alicerce, ali. Era o Alicerce, ela era. Ela era o nosso, nosso tudo, né? Não tínhamos pai, todos criados sem pai. E, e a minha mãe é que sustentava a família. E, de repente, chegou a notícia de que ela tinha passado mal no trabalho. Foi para o hospital já com AVC. Mas foi um AVC, assim... É bem complicado, porque rompeu a, a, as veias e aí ela entrou em coma. Nesse período aí, as minhas tias, assim, eu lembro que uns dois irmãos meus foi morar com uma tia, a minha outra irmã foi morar com uma, um outro tio, e eu e o meu irmãozinho, o menorzinho o Rogério, foi morar com a minha avó. E eu lembro que a minha avó sempre conversava isso e falava assim... Ah, a gente tem que tomar uma decisão se vai desligar ou não, né? Porque ela não acorda. Então, eu lembro, assim, que a sensação que dava é que era, praticamente minha mãe não ia voltar, sabe? Praticamente, assim, que ela ia morrer.
0: Que... E como é que era ouvir isso, essa sensação de tipo... Ah, era ah... muito
1: complicado. Olha, eu, eu assim, eu tenho... Eu, eu acho engraçado que eu não sei se a, o trauma foi muito grande... Mas tem algumas coisas que eu lembro, assim, como se fosse um filme bem distante, sabe? E, e aí eu, eu, eu lembro da minha avó sempre falar isso. E aí, o dia que, foi, que desligou os aparelhos, a gente foi. Minha, minha avó levou nós para poder ver, porque eles acharam que depois que ia desligar, ela não ia voltar, né? E ela voltou. Olha! É, foi um milagre, assim. Foi o, grande, o primeiro grande milagre que eu vivenciei com Jesus na minha vida.
0: A tua mãe conhecia a Palavra de Deus? Não, e não conheço só. até hoje.
1: <risos> é. Olha só! Ela nunca aceitou. E viveu um milagre desse.
0: Você tem uma missão aí,
1: hein? É. E aí, aí minha mãe voltou. Voltou sem reconhecer nenhum filho. E era muito estranho.
0: Ah, é mais essa ainda. É,
1: ela voltou assim, ela perdeu totalmente a, a, a memória. Ela não lembrava quem era nós. Ela não lembrava o nome de nenhum de nós. Ela ficava sentar, ela ficava deitada na cama assim, tipo um vegetal. Só que
0: foi... Ah, não se movimentava, não fazia nada. Não.
1: A minha mãe teve uma perda da capacidade de locomoção dela muito grande. E, e naquela época a gente tá, eu estou falando de coisa de 35 anos atrás, então nós não tínhamos o recurso que nós temos hoje na medicina, né, e, e ela não, ela também era complicada, ela se negou a fazer o tratamento, ela nunca aceitou a doença que ela teve, porque praticamente a doença parou a vida dela, né. Mas ela voltou, foi voltando aos poucos, foi lembrando aos poucos. Hoje ela tem uma memória incrível. Ela lembra fatos da infância dela, assim, com, com nitidez.
0: E ela demorou para começar a lembrar de vocês?
1: Demorou, demorou assim. Eu acho que coisa de quase um ano ou mais.
0: Nossa, eu fico imaginando vocês, crianças, aí, é, é... Tendo, assim, é, recebendo tudo isso. É, a gente
1: recebeu muita ajuda. Assim, Brodowski, naquela época, se mobilizou demais. tem até uma uma senhora que sempre quando eu passo ali naquela rua, né? Eu me lembro dela, a, a, a Lúcia Melo. Ela era vizinha nossa ali. Nossa, aquela mulher foi um, um anjo de Deus na nossa vida, assim. É, eles iam, ajudavam. O esposo dela pagava energia elétrica para nós. Porque aí a situação ficou muito complicada, né? Uhum. Porque minha mãe era a única que trabalhava e, de repente, com essa doença, ela parou, né? E, e nós não tínhamos, assim, a família ajudava, claro, mas... É, eu, acho, eu acho muito engraçado, é igual o processo de luto, eu sempre falo isso, né? Quando alguém morre, assim, a, a viúva ou a pessoa que perdeu o ente querido, no dia ela tem apoio, no outro dia alguém manda uma mensagem, depois alguém... Passa uma semana, alguém, ah, tá tudo bem tal. De repente, ela se vê sozinha, tendo que enfrentar a situação. E foi assim com a gente, né? Assim que que aconteceu, a Brodowski se mobilizou, nós tivemos ajudas de órgãos é, assistenciais da cidade, os, os tios também ajudaram, mas aí as pessoas voltam a viver suas vidas. E a gente teve que se virar como pode né? E aí, foi, nesse, foi nessa situação que eu e a minha irmã Cristina, meu irmão Paulo já trabalhava na época, a Luciana, que deveria ter uns 10 anos por aí, ficou em casa cuidando da minha mãe e cuidando do, do Rogério, que era um bebê, praticamente. E, e eu e a minha irmã Cristina, a gente foi para trabalhar na roça. Aí a gente trabalhou... Ah, é uma fase meio complicada falar disso. <risos> Mas foi uma fase difícil. Foi uma fase muito difícil.
0: Vocês faziam o quê?
1: ah Assim, na... Deixa eu só... Me recuperar. Gente, vocês vão abrir uma caixa de Pandora aqui hoje, hein? <risos> eu, eu lembro que a gente trabalhava na semente, banhar café... É, a gente foi para o corte de cana também, né? Só que, assim, posso te falar uma coisa. Eu nunca experimentei tanta bondade como naquela fase que a gente trabalhava. Porque eram duas crianças. A Tata era magrinha, né? E eu, de sete anos. Então, duas crianças. Eu acordava de manhã, ia no caminhão. E ali de manhã o pessoal levava café, levava pão e um compartilhava com o outro. Tem uns que já abria a marmita e começava a comer, né? E, e era uma fase gostosa, embora foi uma fase difícil, mas era uma fase divertida da nossa é, vida. Eu, eu
0: falo assim, porque eu lembro de fases também da, da minha casa, onde a minha mãe e a minha avó também iam, né? E aí não tinha com quem deixar, levava a gente. E aí eu lembro assim que fazia, na hora que empilhando tudo ali. De repente fazia um cantinho pra gente poder ficar ali, né? E é. Eu lembro que tinha aquela coisa do... do tá pedindo o meu facão de pequenininho, tá? <risos> eu falo assim, eu tô, eu tô lembrando de coisas que você tá contando é. aí. Tô lembrando de fases da minha vida aqui. Não, e
1: eles eram muito solidários, assim. E principalmente quando a gente tava na, na, no café, punha no café, a gente não tinha agilidade. Aqueles homens que já chegavam de manhã... Eles vinham com um saco deles, e aí eles vinham com um saco pra mim e pra minha irmã. Então, no final do dia, na hora que o feitor passava, né? Fazendo a contagem, pesagem de pra tudo, é, um vinha, colocava um saquinho, o Bom, outro vinha, legal. colocava um saquinho, sabe? Porque eles sabiam que a gente precisava, né? Eu acho
0: interessante, porque são pessoas assim que estão ali é. também, do, numa situação. Para poder, estão fazendo por eles, mas também sabem como é que é difícil.
1: Extremamente né? generosos. A gente, nós, assim, provamos de uma generosidade muito grande deles. E aí, eu acho que eu fiquei, assim, eu não lembro muito bem períodos, tá? Mas aí, eu, eu, é, por conta disso, é, eu separei, não fui para a escola, e aí houve uma denúncia de que eu não estava estudando. E aí, assistente social foi na minha casa e me fez é, ir para a escola. E por conta disso eu parei de trabalhar.
0: Mas nunca na tinha lavoura. estudado? Ou tinha parado?
1: Não, eu comecei. Quando a minha mãe, nesse período, que a minha mãe estava doente, que nós estávamos na casa da minha avó, eu fui no prézinho, ah, né? Tá. E, aí, e aí, depois, nesse período, eu tive que parar. E depois eu voltei.
0: É, praticamente não tinha estudo nenhum.
1: Não, não tinha. Mas... E isso você
0: tinha quantos anos? Quando, eu,
1: quando eu entrei, é. eu ia completar nove anos. Aí eu entrei para a escola. E assim... Mas eu, eu falo que Deus Deus foi bom comigo em muitas coisas. Porque logo no primeiro ano, eu lembro que eu ganhei... Naquele ano, eu ganhei o prêmio de melhor aluna da sala. E, é, eu sempre gostei de ler demais. Eu pegava muitos livros, eu lia muito. Eu, eu era companheira da Carmen. <risos> Lembra da, daquela que ficava na na biblioteca lembro, a dona carmen lembro, lembro. eu passava as minhas tardes com a dona carmen lá lembro. toda ah é verdade ela é mãe do evandro né lembro. eu passava as minhas tardes lá com a carmen e ela me dava vários livros para ler sabe ela selecionava os livros ela olha lê esse daqui lê isso daqui e posso te falar uma coisa isso foi o pilar da minha vida porque eu aprendi a a falar por conta de, assim, se comunicar melhor por conta disso, que eu era extremamente tímida, eu ainda sou, mas eu era muito mais, e e aí eu comecei, através tá daqueles livros, eu comecei a abrir um horizonte para mim que eu não tinha, né, porque até então, o que eu conhecia da vida era aquela vida de muita dificuldade, de muita escassez, mas eu acho que, à medida que ela ia selecionando alguns livros e ia me passando, foi me dando, foi abrindo horizontes. E eu fui ver que a minha vida, ela podia ser diferente daquilo ali.
0: Bom, isso é. é interessante você falar, né? Fala, olha como é que o teu convívio com uma pessoa que aplicou em você, né? Sim. É, teve ali um tempo contigo ali, é. mudou todo o Totalmente. teu futuro, né?
1: totalmente porque e eu lia demais eu gostava muito de livros eu chegava na biblioteca eu pegava de coisa de três quatro livros assim por semana para ler né porque não tinha televisão naquela época a televisão não era como hoje né eu lembro que nós íamos na casa da vizinha poder assistir. assistir televisão à noite ela deixava a gente passar uma horinha lá na casa dela para assistir televisão e fora isso não tinha tv então como que eu preenchi os meus dias meu minha hora lendo e, e, então isso me abriu uma, uma oportunidade, um, um horizonte. Então, eu comecei a ver que eu estava naquela situação, mas eu eu não precisava permanecer nela o resto da vida, entendeu? E foi a partir daí que eu comecei a projetar a minha vida e a pensar no meu futuro, não com base naquilo que eu vivia no momento, mas ainda não era convertida. Eu vim converter muitos anos depois... Mas eu já entendia que eu, que eu podia fazer coisas e tomar decisões e fazer coisas diferentes que o meu futuro ele não precisava ser baseado no meu presente nem naquela história de vida que eu tinha.
0: Mas naquilo que você estava construindo... Sim. Lá, tem um provérbio que fala sobre isso, né? Aquilo que você imagina é, é o que você... É, é verdade. É interessante, é. né? Sim. E aí, como é que foi isso? Como é que foi essa... Você ficou ali aí você deixou de para o trabalho e se dedicou para o estudo.
1: Não, a gente tinha que trabalhar, é, minha mãe... tinha,
0: Então, tava fazendo as duas coisas. É, aí.
1: nesse meio período eu era babá, trabalhava meio período, é, trabalhei de empregada doméstica, sim, sempre conciliando ali o estudo com a com a escola, mas eu nunca deixei de trabalhar.
0: Quando que começou a tua conversão aí? Que parte que aparece? Na Olha,
1: escola? então a minha conversão ela foi nos meus 18 anos. E ela foi, assim, num período em que eu precisei mudar para Ribeirão, né? Por conta de uma dificuldade financeira que... Porque, assim, aos 13 anos de idade, os meus irmãos casaram. E eu fiquei sozinha com a minha mãe, que desde então nunca mais voltou a trabalhar, nunca pôde trabalhar, uhum. porque ela ficou com umas sequelas bem sérias. É, do lado Ela perdeu mobilidade do lado esquerdo todo. E ficou com parte de, da mobilidade do lado direito reduzida. Então, ela não conseguia pegar um copo, não pegava uma vassoura, não fazia nada. Mas ela era muito esforçada. Ela sempre, assim, mesmo levantar, ela levantava, ela se apoiava assim na pia e fazia o almoço e a janta pra gente, sabe? Ela, ela gostava de se sentir útil de alguma maneira.
0: Ali, quando vocês moravam beirando a avenida ali, naquela casa ali, você já morava ali só, você e ela e o Rogério? Sim. É, é dali que eu lembro de vocês. É dali que né? vocês
1: conhecem nós, é. né? É porque aí os meus irmãos casou e, e aí eu tive que eu tive assumir a minha casa com 13 anos de idade. Aí eu fui para fábrica de costura. Comecei a trabalhar em fábrica de costura e teve um determinado período que eu perdi o, o trabalho. Fiquei desempregada. Aí eu já não conseguia mais pagar aluguel, é, não conseguia mais sustentar a casa. E aí uma das minhas tias, que não está viva mais hoje... Ela, ela falou, olha, eu tenho na minha casa, eu posso ficar com a sua mãe e com o seu irmão, mas você nossa você não vai tocar a sua vida, uhum. né? E aí eu pedi ajuda para ficar na casa de um, me negaram, pedi ajuda para ficar na casa de outro, me negaram. Aí eu tinha uma amiga minha, ela falou, olha, eu tenho uma, um, uma conhecida do meu tio em Ribeirão e ela falou que se você quiser ficar um tempo lá na casa dela ela te aceita e e aí eu ia para essa casa para para essa morar com essa pessoa que eu até hoje eu não sei quem é porque eu não cheguei para lá eu lembro assim nesse meio período de tempo eu comecei a fazer estudos com os testemunhos de Jeová e sempre ia uma mocinha, nossa, eu olhava a vida daquela moça e falava, era a vida que eu queria ter para mim, né? Ela sempre ia com o pai, com a mãe, aquela coisa toda certinha, sabe? E ela e ela começou a me dar estudo. Na verdade, eu fui discipulada uhum. por uma testemunha de Jeová. <risos> ela começava a me dar estudo. E ela sempre falava da questão de, de uma vida com Deus e, e tal. E aí eu lembro que, num dia antes de eu ir para casa dessa senhora, eu entrei no quarto e eu fiz uma oração eu falei, olha, se realmente existe um Deus, se realmente... Eu falei, se realmente existe um Deus, você vai mudar a minha história.
0: Isso com 18 anos.
1: É. E aí, eu falei, eu, eu não sei o que o senhor vai fazer, mas mostra que o senhor está comigo, porque até hoje, né, sempre sozinha, sempre tentando tudo, cuidando de todo mundo, eu falei... Pelo menos um momento na minha vida, eu queria alguém que cuidasse de mim. E aí... A minha irmã Cristina me, me ligou. Ela morava em Ribeirão. Ela falou que ela estava em casa e o coração dela acelerou. E ela me ligou. Ela falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou bem, tá? vou mudar. Vou morar com uma amiga. Eu florei a coisa para ficar uhum. bonitinha, né? <risos> vou morar com uma amiga, estou super bem e tal. E aí ela falou assim para mim, ela falou, peraí... Desligou o telefone. Daí a pouco ela me ligou de novo. Ela falou, você não vai morar com a amiga, não. Vem para cá. Eu vou conversei com a minha vizinha aqui. Ela tem um quartinho de fundo que é dispensa dela. Mas ela falou que você pode colocar um colchão e ficar lá. E foi aí. Porque eu mudei para Ribeirão. Fui lá para o Quintino. Morei na casa dessa senhora. Fui para esse... Era uma dispensa mesmo. Uhum. Era uma dispensa onde ela guardava produto de limpeza, vassoura, balde. E aí ela deixou eu colocar uma caminha lá. Nessa, nesse quartinho. E eu morei ali um bom tempo. E aí a minha irmã estava indo na quadrangular. Ela tinha começado aí na quadrangular. E, e aí ela me convidou para ir na igreja, no culto de domingo. A minha madrinha que era amiga da minha mãe, que é a minha madrinha. Eu ainda chamo ela de madrinha até hoje, porque é um carinho muito grande. Mas, enfim, minha madrinha morava na rua, também ia pra, na quadrangular, a filha dela. Tal, e eu fui. né? E foi algo muito curioso. Foi a minha segunda grande experiência com Deus. Porque a minha primeira foi a, a, a minha mãe ter voltado. né? Mas foi a minha segunda grande experiência. Porque eu cheguei no culto. E aí, aquele pastor começou a pregar. E, de repente, ele falou... Olha, eu não sei para quem que é, mas Deus tá mandando me falar assim, que ele te trouxe aqui nessa nessa noite, porque foi ele que te trouxe para cá. Quando você perguntou se realmente existia um Deus... Olha só. Né, ele tá te dando a resposta. Existe, é por isso que você tá aqui. E aí ele começou a falar da minha vida. Tipo, começou a pregar a minha vida ali em cima. E eu ali, no fundo da igreja, chorando e ele falando e ele falando da minha história e ele falando da minha vida ali foi foi muito forte e aí eu levantei e eu cheguei até nele e falei olha eu sou a jovem que o senhor falou tudo isso até agora minha vida até agora sou eu essa jovem aí ele começou a chorar também foi muito experiência assim, maravilhosa e aí eu perguntei para ele eu falei ele falou você quer aceitar Jesus eu falei quero aceitei no outro domingo eu estava lá no culto Aí ele falou do batismo, que ia acontecer no outro domingo. Aí eu me batizei nesse já? batismo já. é, Em 15 dias eu estava batizada. E posso te falar uma coisa, Alexandre? A minha conversão ela foi tão profunda, mas ela me marcou de uma maneira tão grande que eu jamais imaginei assim, em é, abandonar esse Deus por qualquer outra coisa. Olha que eu já passei por muitas, mas muitas coisas de conflitos com irmãos, de problemas de relacionamento dentro da igreja. Mas eu nunca, nunca pensei em abandonar esse Deus. Porque a forma como ele se revelou a mim foi...
0: Renata, na questão de... Pelo que eu entendi, você acabou ficando sozinha é, na questão tua mãe ficou para um, um canto, é. teu irmão casou e foi para o lado. Quando você se converteu de verdade e começou a anunciar essas experiências e o que Jesus estava fazendo, é, é, tanto a família quanto de longe ou as pessoas perto, eles aceitavam isso em você?
1: Então, na verdade, eu sou muito tímida, né? E, e eu passei, eu tinha um problema na arcada dentária é, que eu não conseguia conversar. Então, às vezes eu ia conversar, é, a minha carta dentária ela era bem para frente, eu não fechava a boca, a boca. E, e quando eu falava, eu cuspia muito mesmo, é. sabe? Então, assim, eu, eu ficava extremamente constrangida com essa situação.
0: Ah, é bom saber que depois eu vou pegar uma foto e eu vou pôr na capa do podcast. <risos> Tô brincando. Eu tenho uma lá da formatura,
1: que hoje a gente pega para dar risada, né? Mas, Deus, é bom. Ainda bem que transforma, né? <risos> Mas e aí eu tinha esse problema. Então, eu não contava, né? Pra falar a verdade, de um, alguns meses pra cá, até porque eu tô começando a contar a minha história porque Ai. as pessoas estão me perguntando. Porque até então, eu, eu nunca achei que a minha história era algo extraordinário pra sair contando. Eu sempre achei que a minha história era comum, entendeu? Talvez, não sei, eu até por ser muito tímida e tal eu sempre achei que a minha história era comum então eu não contava né? Eu, simplesmente eu não contava para as pessoas mas é, eu morei em Ribeirão eu fiquei um bom tempo na Quadrangular tenho um carinho enorme por essa igreja e, e cheguei a, a ser líder de jovens lá fui tesoureira da igreja e aí como foi a minha volta para a Brodowski? Eu vim votar né? E aí cheguei aqui. Isso tô... depois de quanto tempo? Ah, eu acho que depois de uns cinco anos, mais ou menos, morando lá. Aí já tava bem. Aí, aí quando eu me converti, é, Deus fez um. Nossa, a gente tem muita história. Deixa a gente precisa de cinco horas aqui para contar tudo. Mas logo depois da minha conversão que eu que eu batizei, e aí Deus Deus colocou as coisas tudo em ordem. Aí eu me mudei para uma casa muito boa. Né? É, eu e minha irmã...
0: Lá você começou a trabalhar do que?
1: Eu comecei lá, eu comecei a conseguir... A, eu... é, foi foi um estágio. né Quando eu me converti, cheguei lá, eu não tinha emprego. Eu fui vender consórcio de porta em porta na rua. Uhum. É, aí não, não me adaptei, porque naquela época eu achava que eu não tinha muita habilidade para vendas, mas é porque eu não tinha muita habilidade da comunicação. né Eu ainda tinha esse problema da Arcada Dentária, que limitava um pouco a minha fala. E aí eu fui trabalhar com vendas de consórcio de porta em porta, não deu certo, não tive bom êxito, não. E aí eu consegui emprego numa empresa para trabalhar no setor administrativo. E era uma empresa de panfletagem e Deus usou tremendamente aquela mulher para me abençoar. É, até até a minha fase de faculdade, o período ali de faculdade, ela ela me ajudou muito, muito mesmo, a Valéria. É, e ela me contratou sabendo que eu não tinha experiência, que eu nunca tinha passado por aquilo. E ela olhou para mim e falou, olha, eu gostei de você, vou te dar uma oportunidade. E por isso que eu acho que é tão importante hoje a gente auxiliar pessoas, sabe? Porque eu tive... Se eu, se eu fui subindo degraus, é porque sempre teve alguém que me estendeu a mão e sempre teve alguém que me deu algum tipo de oportunidade.
0: Te ajudou de alguma forma. É.
1: E aí eu comecei a trabalhar lá, comecei a fazer faculdade, é, entrei na, no Moura Lacerda, e comecei a fazer faculdade, e aí eu vim votar. Voltei na fase que eu falei que vim para o para votar. E aí cheguei ali, estava ali na fila, conversando. E engraçado que assim, né? Quando você sai de um lugar meio por baixo, quando você volta, você quer voltar. Uhum. Então, eu lembro que eu colocava uns óculos no sol <risos> e tal. Escolhia a minha melhor roupa quando tinha que vir o Brunosco, que eu queria mostrar Estou um voltando, É, tô bem, né? <risos> eu queria mostrar que eu tava bem. E, e aí, eu lembro que eu tava lá toda cheia de pose na fila. E aí, a mulher perguntou-se para mim. Você é irmã de, tem isso, né? Você é de que família? De qual é, família?
0: pessoal não sai
1: perguntando a família. É, de qual família? Quem são seus tios? Eu não sei o que. Aí ela falou, mas quem é a tua mãe? Né? Aí eu falei, ela... Ah, você é filha da Mercedes. Eu falei, é, sou ela. É, eu vejo ela. Pastor, esse eu vejo ela, parece que ela catou o meu chão, me tirou e eu caí dentro de um buraco. Porque, assim, eu recebi como uma acusação sabe Eu estava ali toda toda cheia de pose, né toda passando querendo passar uma imagem de que eu estava muito bem. E a minha mãe morava de favor na casa de alguém até então. E aí eu cheguei em Ribeirão e eu contei para o meu pastor. E ele falou assim, olha, eu acho que está na hora de você voltar. Para você cuidar de algumas coisas aí que Deus quer que você cuida. E aí eu falei para Deus. Eu falei, olha, eu vou. Mas o senhor prepara tudo. Prepara casa, prepara o lugar, prepara todas as coisas. Porque aí eu vou saber que o
0: senhor está tá nessa
1: situação. E foi dessa forma. Eu lembro que na outra semana eu vim para a comecei a procurar casa. Parei em frente de uma casa aqui na Rua de baixo, Acho que é onde o pastor Leonardo mora hoje. Hum. Parei ali em frente daquela casa e meu coração acelerou. Aí, na hora que eu parei ali, parece que alguma coisa falou... É essa casa. Aí, perguntei na vizinhança ali quem era os donos. Aí, me falaram. Fui na casa, enfim. Saí com a chave na mão. E me mudei na outra semana. Só que aí, eu precisei parar a faculdade. Porque eu não tinha como, condições de custear a faculdade e, cu, e cuidar da família, né? Ah, entendi.
0: Você já estava fazendo faculdade, já estava bem...
1: É, aí eu, parei fac... aí eu parei a faculdade... E voltei para Prodós, e cuidei da minha mãe,
0: uhum.
1: né? Aí foi aonde eu comecei a frequentar aqui, porque quando eu vim, eu até visitei a Quadrangular, mas visitei aqui e meu coração quis ficar por aqui. Até porque também aqui eu tinha a Patrícia, que era minha amiga de infância, a Vanessa e tal. Então eu quis ficar onde eu já tinha conhecidos, né? E as minhas tias também já eram daqui. Aí foi onde eu vim para cá. Acho que Foi em 2002 e foi quando eu voltei para Brodowski, para cuidar da minha mãe e foi quando eu vim, entrei na, na metodista
0: teve alguma experiência que você teve assim que te fortaleceu em Deus
1: teve hein? <risos> <risos> sim tive tive bastante eu vou,
0: você eu vou... cortar aí né pensa agora arrumar <risos> isso mas... ficou escuro né ficou. eu vou voltar vou te perguntar de novo tá. aí <risos> só que tem que fazer bater um preguinho aí, Érix. Sim.
1: Ah, Érix, como que tá até agora? A pessoa tá com muito tremelique na câmera. Eu já fiz uns
0: story, na
1: parte assim. Ai, Jesus amado.
0: Não vai funcionar desse jeito aí, viu? Você
1: acha que vai cair?
0: É porque você, você usou a mesma fita de baixo, colocou. Então passa uma por cima dela, assim, fora de fora. Tudo? É porque senão ela vai soltar. Pega daqui, tem. Isso centro. é. Ai, ah, eu não gosto Mas de fazer da minha
1: da... infância, gente. Eu choro. Por isso eu não vejo de
0: maquiagem,
1: né? Não, porque eu sabia maquiagem. que eu ia ficar com os olhos de panda. <risos> Mas eu não venho de maquiagem, porque eu não uso maquiagem mesmo. Ah, é? Não gosto. Você vai me ver de maquiagem quando eu for madrinha de um casamento e ainda vai lá. Ah, é verdade? É.
0: Dá um ok, que nós voltamos. Deixa eu beber, sabe? Isso eu vou beber é tudo na água.
1: Eu tô falando muito rápido, tô saindo muito do contexto. Não,
0: é isso aí mesmo? Eu não tem contexto. Na verdade, a gente pega algo pra puxar no um assunto. Pra... É. Legal? Pode ir? Deixa eu ver onde que eu... Renata, teve alguma experiência? Deixa eu fazer de novo, você ficou olhando para mim. Pensava vai ficar, vai, ficar, vai ficar no corte, vai ficar estranho. É, Renata, teve alguma experiência que você teve assim que te marcou em, em Deus? Algo que, que você viveu assim que te fortaleceu na presença dele?
1: Eu já, eu tenho muitas experiências, a minha conversão acho que foi a maior, né? A forma como Deus me chamou e falou comigo foi a maior. Mas eu vou compartilhar uma recente que é, eu, eu, eu saí... Eu, eu Sabe aquelas altos e baixos que a gente tem na vida, né? E eu comecei a me questionar sobre o Ministério de Louvor. Uhum. E é, é recente. coisa de dois anos atrás, tá? É recente. É. Né? E, e aí eu comecei a questionar no Ministério de Louvor. Eu falei, Deus, mas por que eu tô no Louvor? Nem de perto. Eu tenho uma voz, né? mas Não é uma voz mais bonita... Não, não é a pessoa... Não,
0: tem a voz bonita, Não, sei. mas não é
1: a, aquela voz, né? Que tem aquele... Não sou um rostinol, Maline, né? Maline Barros da vida, né? Eu falei, não é a voz mais bonita. Por que, que eu ainda tô nisso, né? Mas até sabe aquelas fases que você começa a se questionar e você já não tá muito bem naquele momento, né? E eu fui dormir. E eu acordei com uma canção. E o Espírito Santo cantando para mim.
0: Olha, que legal. É.
1: E, e aí eu gravei essa música, eu tenho ela gravada, é, mas foi uma das experiências, assim, mais fortes.
0: Isso foi num sonho ou você...
1: Não, não foi num sonho. Eu tava dormindo, mas eu acordei com aquela, com aquela voz ah, cantando para mim, aí eu levantei e eu continuei cantando a música e aí eu escrevi a letra toda... E, e foi uma experiência assim e eu saí dali fortalecida eu nunca mais questionei a Deus a respeito, nesses, de... a respeito disso entendeu porque eu, eu me sentia é, inferiorizada principalmente assim né entenda quando quando a gente quando eu vim para cá nós temos um ministério de louvor aqui fantástico né uhum. uma qualidade de músicos e, e vozes é, né, assim, muito grande, uma qualidade muito grande. E eu não entendi o porquê que eu estava no meio desses dessas pessoas super qualificadas. Eu falava: "Deus, não, eu não me encaixo, não é para mim, nem de perto. Eu tenho uma voz mais bonita, nem de perto, né? Eu 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 não tô à altura. Por que, que eu tô ali no meio, né? E e aí Deus Deus esclareceu nessa questão. É, eu eu encaro o ministério de louvor na minha vida, pastor como um mimo de Deus para mim, entendeu? É, eu não sei, eu não sei te explicar em palavras, eu não sei traduzir o, o, a, o tamanho da, de como é intenso para mim quando eu estou louvando, quando eu estou ali naquele momento de louvor e adoração.
0: É assim... Eu acho que é isso que Deus... <risos> Deus, ele, ele quer. De... É porque, na verdade, eu, eu sempre vi dessa maneira, né? A gente olha muito o contexto de que hoje tem que ter, tem que ter um som, tem que ter uma técnica, né? A Sim. gente. É do ser humano esse tipo de coisa, né? A gente sempre quer o melhor. Mas Deus, ele sempre quer o nosso coração de, de adorador, né? Sim. Quando a gente se abre ali na presença é. dele, que eu acho que é, a essência, ela vai além de tudo que a gente possa, de alguma maneira, fazer é. bonito para ele, né?
1: Sim. Sim. E, e assim, é, eu vejo o Ministério de Louvor na minha vida como realmente um mimo de Deus. Como Deus, assim, me dando é, algo que traz alegria ao meu coração, sabe? Porque eu sei que, olhando com os olhos da técnica, né? Eu não tenho aquilo que é necessário para estar ali. Mas eu sei que eu estou ali que é pura graça. Uhum. Pura graça.
0: Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Teve uma fase difícil da tua vida aí que você enfrentou, que isso mexeu muito uhum. com você. <risos> Fora esse... Fora tudo? Depois aí, estamos servindo a Deus, conhecendo a palavra de Deus. E sempre tem aqueles ataques, né? Pra Sim. nos desanimar, para tentar nos tirar da presença dele. Teve algo que mexeu muito com você?
1: Tem. Quando, quando eu me converti na quadrangular, é... Quando eu mudei para Ribeirão, na verdade, isso aconteceu quase que simultaneamente, a minha mudança para Ribeirão, eu conheci um, um rapaz que ele morava quase de frente dessa casa onde eu morava. Uhum. E era uma pessoa muito boa. Um rapaz de família, era extremamente carinhoso com a mãe, me tratava muito bem. Foi a primeira vez que eu experimentei o que é ser cuidada por alguém, porque até então, minha vida toda, eu cuidava de alguém,
0: né? Você sempre foi muito carente a respeito disso, por não... É a questão do pai, Nossa, da muito mãe não complicado. conseguir por conta das condições assim, é
1: porque assim praticamente nós crescemos sozinhos, umas crianças cuidando das outras, a gente não, eu não tive aquele aquela coisa de mãe e pai cuidando, esse zelo, o pouco que eu conhecia de cuidado na minha infância vinha da dona Badia, da dona Badia Leite, aquela mulher assim também ela foi um um anjo do Senhor na minha vida, na minha fase escolar era, era ela que ia fazer. Muitas vezes ela ia na escola fazer matrícula para Patrícia. Ela já fazia minha. E uniforme ela comprava da Patrícia, comprava para mim. Então, assim, eu tenho um carinho pela família, mas eu tenho um carinho pela dona Badia, que é, é um carinho e uma gratidão também. Mas as memórias que eu tenho afetivas, de cuidado,
0: vem deles. Vem deles.
1: Vem ah, daquela legal. família, que eu tenho um carinho muito grande.
0: Você estava contando a situação dessa situação, quando você estava lá na lugar
1: Então, e aí eu comecei a namorar, né? E, e assim, o, o namoro tava evoluindo para um casamento, né? A gente se gostava muito. Ele era uma pessoa, era trabalhador, era um jovem respeitoso. Tinha todos os atributos para ser um bom marido. E aí, um dia, eu estava no culto. E aí, aquele versículo, né? Andarão dois juntos quando não há concordância? Por quê? Eu era cristã e ele era a, a mãe dele era espírita. Ah. E ele levava a mãe é, no espiritismo e frequentava o espiritismo por conta da mãe. Então, assim, ele era aquele homem que ele não me impedia. Muito, muito pelo contrário, ele me levava no culto, não ficava. Mas me buscava né? Então, assim, ele me levava nos sábados, me deixava lá, eu era líder de jovens, e ele não ficava, mas depois o culto ele ia lá me buscar, entendeu? Então, assim, é aquela pessoa Não se envolvia. Que não se envolvia com essa vida. E aí, na hora que andarão dois juntos, quando não há concordância, eu acho que era até uma palavra de oferta, viu? E eu comecei, andarão dois juntos... Pastor, ali, em coisa de cinco minutos, eu comecei a pensar na minha vida inteira. Eu comecei a pensar, eu casada, eu com filhos, e aí eu larguei. Eu falei para o senhor, não, não é isso a vida que eu quero. Ele não é um relacionamento que eu quero, não é isso que eu quero para mim, não é a família que eu quero construir. Eu falei, eu quero um marido. Por que que acontecia? Às vezes eu tinha experiências no culto e eu chegava para contar para ele... E ele ficava com aquela cara assim de. Tipo, é. ela é louca, né? Meu, o que, que ela tá falando? Não era o mundo dele. Ele não, não entendia aí. Porque ele não sabia de nada daquilo que eu tava falando, né? E aí eu comecei a imaginar como seria essa vida. E aí eu, eu, eu abri mão desse relacionamento. Eu cheguei para ele e falei: olha, eu acho que a gente não vai dar certo. A gente se gosta muito, mas não. Você não. Você não gostar mais entender. O que eu busco, e eu também jamais vou entender a sua filosofia de, de, de religião, e, e isso em algum momento da nossa vida vai gerar conflito. Então, melhor que a gente acabe isso agora, né? E aí, como sempre, eu sou muito atrevida com Deus, eu falei, senhor, eu não quero namorar. Eu falei, eu não quero é, uma pessoa que eu não quero um ex nada né? eu falei para Deus, eu, falei, eu não quero um ex de amiga eu não quero alguém que já foi casado eu falei eu quero alguém que seja inteiro e seja para mim eu não vou namorar eu também não quero começar a namorar e depois eu falei essa pessoa vai chegar e vai me pedir um casamento em um casamento e quando ela fizer isso eu sei que é o esposo que vai ter para minha vida aí nesse período foi quando eu falei que eu retornei para Brodowski para ajudar minha mãe que eu vou daí para cá e eu comecei a frequentar aqui e aí teve um final de ano que o pastor Jefferson ele 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 eu estava estava eu estava o Marcos do lado e a mãe dele mas assim a gente só era amigos na verdade eu sou muito eu conheci primeiro o Antônio meu cunhado e ele fazia parte ali da nossa turma de amigos né e o Marcos frequentava raramente frequentava nossa no, nosso ciclo de amigos ali mas o Antônio estava em casa quase todo final de semana com com o pessoal e aí nós estávamos sentados na, ali na primeira fila. O pastor Jeff, naquelas orações dele de último, o primeiro culto do ano, pegou na minha mão, pegou na mão dele e começou a orar. E começou a orar e com propósito de família. Começou a abençoar a família. Não sei um o que é tinha o que está
0: acontecendo aqui.
1: <risos> e eu, assim, mas gente, né? O que está que acontecendo aqui, né? E ele orando e eu não sei o que, família, não. não, não. Aí, na hora que ele largou, eu olhei pro Marcos olhar, Marcos olhou pra mim, né? Tipo, não tô entendendo nada. Três meses depois, o Marcos chegou na minha casa. Um dia eu preciso falar com você. Falei, tá, pode falar. Ele, então. Eu quero te pedir em um casamento. Assim, já na bucha? Direção. Assim, é. Eu, oi, como? <risos> ele falou, só que eu tenho um propósito com Deus e a gente não vai nem começar a pensar em, casa, em namoro agora. Porque primeiro eu preciso terminar. Eu não sei até hoje, viu? Que, que propósito é esse? Mas a gente não... Não posso te contar, mas só daqui seis meses aí a gente já começa.
0: Eu não posso te contar. E quando casar, eu também não vou te contar. É, mas, mas assim,
1: <risos> E só daqui seis meses a gente vai começar. aí na época eu era... Eu, a, a Patrícia a Patrícia Leite era a minha líder. Conversei com ela. Olha, vou falar com o Jefferson, mas... Por mim, uma pessoa maravilhosa e tal. E até então, eu não tinha... Olhado para o Marcos com esses olhos, porque nós éramos realmente muito amigos. E aí ela, ela veio, ó, oh, o pastor super aprovou. Eu falei, claro que aprovou, né? Foi ele que, <risos> que deu esse, esse start. Mas e aí passou esse período, começamos a nos organizar para casar e casamos ali um ano.
0: Um ano depois já estava casado. Um ano depois eu estava casado. Mas você dá é quanto tempo é? vocês estão casados já?
1: 16 anos. 16
0: anos. Uhum. Hoje vocês têm um, um, um menino e tá com quantos anos? O
1: Otávio tá com oito.
0: Oito anos. É. E passa rápido, hein? Passa, boa. E até hoje ele não contou o propósito. Não. <risos> sei não, hein? Tô achando... Eu não sei não, hein? Tem Acho mais que... alguma? <risos> Acho que o propósito era eu. <risos> Acho que um dia vai virar e vai falar assim: pegadinho do malandro. Ah,
1: não sei, você sei que me fez esperar seis meses.
0: Deixa <risos> Se eu te falar: teve mais alguma experiência que você quer compartilhar conosco a respeito de algo que Deus falou com você? Uma experiência que você teve com Deus que te marcou?
1: Ah, foi como eu te falei, assim, lembrando assim de relance, né? Mas, ah, recentemente mesmo, uma agora financeira, né? é dezembro. Eu fiz um trabalho, entreguei, e aí entrou em recesso, né, do Forense. E é geralmente de 20 de dezembro até 10 de janeiro. Eu fiz o trabalho e entreguei, e aí, passei os dados de bancários para o advogado fazer o pagamento para mim. E janeiro é um mês extremamente fraco, porque justamente pelo recesso do fórum, a gente não recebe, uhum. né? Não, não tem pagamentos e tal. Então, é um mês extremamente fraco, financeiramente falando. E esse trabalho que apareceu salvou um mês, né? E aí, eu passei os dados. No dia em que o advogado ia fazer o pagamento... Eu acordei de manhã. Sabe aquela coisa, como diz Paulo, não sei se no espírito, não sei se em sonho, mas me veio assim, eu acordei com aquilo assim, olha, você passou o número do seu Pix errado. E aí eu falei, gente acordei e falei, não é possível. Fui lá, olhei no e-mail, eu tinha trocado mesmo o número do meu Pix. Então, provavelmente, se ele fizesse o pagamento,
0: iria para o meu pro
1: número errado. E aí, eu liguei para ele eu falei, olha, é, desculpa, mas eu passei o número errado, tem como corrigir e tal. Ó, oh, Renata, eu ia fazer o pagamento agora. Nossa! Falou, tem? Tem sim, passa aí que eu já corrijo. Então, assim, um livramento de Deus, de uma perda financeira muito grande, né? E esse é um valor relevante.
0: Olha que interessante. É. Tem algum sonho que você pretende realizar?
1: Muitos, muitos.
0: Cite alguns pra gente.
1: <risos> Os meus planos são todos voltados na área empresarial, né? É... Bom, eu, eu pretendo já, eu e a minha tia Norma, a gente já tá vendo aí para a gente ir para Israel em 2023. Oh. Então esse é um, é um projeto que eu já quero eu acho realizar. Que é o sonho de tudo. É, né?
0: É clichê, né?
1: <risos> Todo mundo quer ir para lá. Mas é já é um, um projeto assim de curto prazo, né? Mas é um é um sonho porque não é uma viagem barata, uhum. né? E nós vamos para Israel. E eu tenho algumas empresas que eu ainda pretendo abrir alguns segmentos que eu ainda pretendo é, expandir tem algumas áreas ainda que eu quero que eu quero atuar é, amo a minha por
0: isso a faculdade
1: é não não, na verdade, a faculdade de Direito está perguntando. É. Não, a faculdade de Direito é, é para poder me dar mais conhecimento no meu segmento, ah, né? Okay. Porque eu atuo no segmento jurídico hoje, né? Uhum. Embora eu tenha pós, eu tenha mestrado, né? Todos voltados na área do Direito, mas a, a faculdade, o título... Eu acho que a faculdade, o título é mais mesmo porque eu quero.
0: <risos> é uma realização pessoal, assim... Porque essa faculdade que você parou quando você veio não é, não é de direito não. Você concluiu ela? Não,
1: não, não, não concluí. Eu parei, fechei depois. Era o quê? Era de administração.
0: Ah, tá.
1: E aí eu parei a faculdade de contábeis, ela só veio acontecer depois que eu casei.
0: Ah,
1: tá. E depois com um ano de de, de casada, o, o Marcos o Marcos foi um boás na minha vida, né? Ele foi, assim, aquele que... Aquele jeitinho quieto, mais tranquilo. Porque eu sou um furacão, né? Uhum. Até para falar, eu saio atropelando tudo. Eu sou aquela que ele quero... É, ele
0: é bem reservado, né? Mais é, talvez.
1: eu sou aquela que eu quero realizar alguma coisa. Já tem que ser, já, sabe? Assim, eu chego no lugar, já quero transformar uhum. Tudo. Ele, com aquele jeito dele mais tranquilo, mais no tempo dele, né, na, 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 naquela tranquilidade dele, ele começou a falar para mim, nossa, mas por que você não volta a estudar? Você é tão inteligente, por que, que você não volta? Por que que não sei o quê? E aí, eu fui prestar uma prova do Enem, por isso que eu falo da importância da leitura. Gente, por favor, leiam, e leio e leio muito, porque isso muda realmente a vida das pessoas. É, eu, fui, eu fiz o Enem com 29 anos. Eu já estava já fora da escola há mais de 10 anos. Eu tive a pontuação máxima Nossa.
0: do Enem. É. E aí, com. Ah, eu, eu, fala, é bom. <risos> Quem está em casa precisando. Eu é falo só... que é um chacoalhão e todo mundo, né? Não, é
1: sério. Com 29 anos eu resolvi fazer o Enem.
0: Mas eu acho que é legal ter esse. Eu estou brincando aqui sobre o chacoalhão, porque é interessante. Porque eu falo assim, ó, a gente acaba acomodando em tudo, né? Sim. É, e quantos jovens que de repente param. E você falar isso, né, que você estudou, sempre estava lendo ali, e coisas assim de, de um estudo que já fazia mais de 10 anos, e de repente você tem a pontuação máxima, Oh, é, é, pra gente ouvir isso, pra gente ter, é aquela coisa de, é. de trazer mesmo, tirar um pouquinho falar, ó, oh, é, é hora da gente de alguma maneira né não ficar na área de conforto. Porque é. a gente tem essa coisa de ficar na área de conforto. Tem,
1: tem. tem. E já tava confortável, né? Eu já tava casada, eu tinha alguém que cuidava de mim. É, a família do meu marido é excepcional. As, as minhas cunhadas, a minha sogra, eles sempre me trataram com carinho e um, e um respeito, assim, eu conheci o que é cuidado e amor depois que eu casei, a verdade é essa. Por isso que eu, eu brinco, eu falo que o Marco foi um boaz, né meu rimidor, mas realmente foi mesmo. Então você
0: ganhou a faculdade.
1: A minha faculdade foi ganhada. Olha que legal. É, aí eu fiz, eu peguei, fiz, é, fui pro ProUni, e eu fiz a minha faculdade foi pro ProUni. Nossa! Aí, eu tava entre, quando eu fui me inscrever no ProUni, eu tava entre Direito, e a contábeis, só que aquela coisa de mulher de tipo, café, achei que eu não ia ter tanto boa uma nota tão boa assim para gente passar no direito, porque era muito concorrido, né? E aí foi aonde eu fiz para contabilidade, mas a minha nota dava, minha nota de corte era o suficiente para ter entrado no direito naquela época. Mas Deus tem plano para tudo, né? E como é que está
0: o tempo aí? Já já estudou quanto tempo já?
1: É, eu dois anos. Dois anos. É, agora é quantos
0: anos? Sim. É cinco. É, tem, um, é. tem um trechinho aí ainda para perguntar.
1: você sabe o que, que eu falo dessa questão de estudar? Eu sempre falei isso, porque mesmo depois que eu terminei a faculdade, eu sempre faço uma pós, depois eu fiz mestrado, depois eu fiz outra pós. Sempre estou fazendo curso de especialização na minha área, porque é muito dinâmico, né? A lei muda demais e eu preciso acompanhar. Atualizar, sempre. É, porque eu auxilio juízes, então para auxiliar juízes eu preciso a atualizada, <risos> né? Então, eu estou sempre estudando. Eu falo o seguinte, você não vai passar esses anos da sua vida?
0: Verdade. Mas que seja estudando,
1: que seja construindo alguma coisa, entendeu? Que seja fazendo alguma coisa, agregando algo ao seu conhecimento, né? Então, e aí agora resolvi fazer o direito, acho que foi mais por conta disso, hein? Porque, na verdade, o direito já era uma opção minha desde lá de trás. E, e aí eu optei pela contabilidade, fiz a faculdade, foi um período extremamente difícil porque é, trabalhava de, de manhã, fazia para a faculdade à noite, chegava no ônibus da escola aqui da prefeitura, meia-noite, saía às cinco horas da manhã para ir trabalhar. E aí, no terceiro ano de faculdade, eu tive acesso à perícia. Eu, conheci, eu, tive, eu comecei a ter aula de perícia contábil. Foi onde que eu me apaixonei. Eu lembro que eu levantei, cheguei na, profe, na professora e falei como que eu faço para ser perita? ela falou olha é um cargo de confiança
0: mas é o que você descobriu é assim você falou para mim que você estava estudando né e descobriu essa área mas como é que você descobriu essa área foi algo que você se interessou uma matéria é? uma
1: matéria que eu tive na faculdade e aí porque na faculdade a gente tem na na faculdade de contábeis você tem o, o, o você estuda auditoria você estuda é, a, a consultoria, contábil Porque a contabilidade ela é muito ampla, uhum. né? A contabilidade, ela te abre um leque de op opções enormes. Você não faz contabilidade para ser somente contador, né? Para ter esse, esse modo, modelo que a gente tem de contabilidade, né? É, ela é muito ampla. A área contabilidade, ela te dá muitas possibilidades, inclusive de atuar no segmento financeiro. Porque ela é uma... Ela é uma, uma, uma um estudo que ela te capacita para você gerir a, a, a empresa nos mais diversos segmentos. E área de controladoria financeira, então tu, tudo isso você tem as matérias que você estuda na faculdade. E aí eu tive a matéria perícia contábil. E foi aí que para mim foi muito inovador, porque assim, eu amava o direito, né? Já tinha ficado meio frustrada, porque eu poderia estar fazendo direito, tinha optado pela faculdade, pela contábeis e aí eu tive acesso à perícia contábil. Eu falei, ah, é, é aqui mesmo que Você eu vou. Você viu como
0: uma, uma oportunidade, assim, de tipo...
1: Única. Porque na, eu sou assim, Alexandre. Eu sou aquela pessoa que eu estou aqui hoje projetando a minha vida daqui uns dois anos. E daqui uns cinco anos, daqui dez. Né? Eu, eu sou muito racional. E aí, na faculdade, eu estava pensando assim. Eu preciso de uma função que quando eu pensar em ter um filho... Eu não preciso largar meu filho com ninguém. Eu queria um, uma, uma, uma profissão que eu pudesse exercer de dentro da minha casa, mas que eu não, per, não tivesse que catar meu diploma, socar na gaveta e só ser mãe. E, pelo amor de Deus. Não é que eu acho que as que são só mãe são inferior não, não é isso mas eu estudava tanto eu estudei tanto e eu não queria catar ah, isso meu é
0: planejamento né é algo que, tipo eu posso fazer ganhando é, né? eu posso eu... estar aqui vivendo isso e...
1: eu não queria catar meu diploma de aposentar falar, ó, agora dá um tempinho aí profissão porque agora você mãe depois eu volto eu queria associar as duas coisas eu, eu lembro
0: que quando você falando isso só para poder é, eu tinha minha, minha equipe né de capitaneiro em Ribeirão e eu de ia todo dia para Ribeirão quando a Alice nasceu minha primeira filha, eu fiquei assim, eu levava o pessoal para trabalhar, voltava para casa e queria passar o máximo de tempo ali, né? E eu fiquei, eu acho que coisas de. Eu peguei os dois primeiros meses aí quase todo dia. Tinha vezes que não tinha jeito, que eu tinha que resolver alguma coisa. Mas era uma oportunidade que eu tinha de poder fazer aqui passar um tempo. é maravilhoso, né? não é? é? Eu entendo o que você está falando. É
1: maravilhoso. A gente poder passar esses primeiros meses ali. E o engraçado é que o Otávio, ele cresceu em meio a processos, né? Uhum. Ou muitas vezes eu trabalhava com o Otávio aqui no colo e eu aqui, no computador, né? E você conversa com o Otávio, ele tem uns vocabulários meio jurídicos, sabe?
0: Vai pegando, né? É,
1: ele fala labor, uhum. né? De trabalho para ele é labor, porque são termos jurídicos uhum. que a gente usa, e ele usa muito essas palavras, mas ele cresceu ali, né? Com o processo aberto na frente. E foi onde eu vi a possibilidade de associar a, a minha vida em ser mãe com a minha profissão. E eu optei pela perícia. Aí eu perguntei para a professora, e como que eu faço para ser perita? Ela fo... ela foi bem assim, você tem parente juiz? Eu falei, não. Advogado? Eu falei, também não. Eu falei, então, bate na porta de um fórum, vai estagiar, e aí... Se você cair nas graças de algum juiz, se ele gostar do seu trabalho como estagiário, ele te nomeia. Eu falei, tem alguma vara lá precisando? Ela falou, tem, a quarta vara está precisando. Ah, mas no dia seguinte eu estava lá na quarta vara. O fórum ainda era lá na, na rotatória, lá em cima, no alto da Boa Vista, porque hoje ele está na Ribeirânia, né? Mas naquela época ele ainda era lá. E aí eu cheguei, e eu falei, passei pela assistente do juiz, falei para ela que eu queria ser é, perita e tal. E, e por isso que eu estava ali. Que eu queria estagiar. Eu queria aprender porque eu queria ser perita. Aí ela falou, ah, vou te levar para conversar com o doutor. Aí ela me levou para falar com o juiz. Ele me olhou todo sério. Nossa, termina base aquele dia. Ele me olhou, olhou todo sério, assim, ele... Qual que é o seu projeto de vida? Falei, eu quero ser sua perita judicial. Pois eu vou te dar essa oportunidade. Olha. Ana, treina ela. E, e foi assim que... É, eu, eu caí nas graças, literalmente, das aquelas pessoas daquela vaga. Olha que
0: mas interessante que você foi bem ousada, né? Na, fui. Na... Eu achei que você ia falar assim, na hora que ela te perguntou, tenho. tenho um pai que é juiz, ele é advogado ao mesmo tempo. Não! <risos> Não.
1: Aí eu. eu fui... É, então, eu, eu falo assim: que na vida a mudança, ela vem. Você precisa ter, ser usado para provocar algum tipo de mudança na sua vida. Porque se não, se não vier acompanhada dessa ousadia, você continua estagnado, você não sai do lugar. Né? E, isso, e a ousadia, a exposição, um pouquinho de coragem, de vez em quando ajuda muito. Estou né?
0: achando que o Marcos veio para te trazer um equilíbrio. Aí. É. Começa, começar a querer voar de uma opa <risos> vai devagarzinho, não é bem assim. Não.
1: Ah, se eu não tivesse escandado, eu nem estava no Brasil mais. <risos> <risos> Mas aí... Aí eu, eu conversei com esse juiz, só que é, era um estágio que pagava meio salário mínimo. E era quatro horas. Aí eu tive que fazer uma opção. Ou eu trabalhava, ou eu estagiava. E eu cheguei em casa e conversei com o Marco. Falei, Marco, é o seguinte, tem oportunidade de fazer um estágio mas eu, nessa ocasião eu já trabalhava numa outra empresa e estava bem, já tinha um salário legal. Era, ali eu já, já estava como, como analista contábil, já estava numa, numa postura boa, com salário bom. Eu falei, oh, o negócio é o seguinte, ou eu estudo, ou eu sou estagiária, ou eu inviso, reduzo o nosso patamar drasticamente de vida e, e penso no futuro, ou eu continuo trabalhando do jeito que está e ele falou, não, é sai, falei Marco mas você ganha muito pouco Ele falou, sai eu eu, eu, eu seguro as pontas me ah, segurou mesmo me segurou que mesmo te apoiou o Marco ele fazia bico ele trabalhava durante o dia o dia todo no fórum chegava no, no shopping chegava à noite ele pegava bico ele pegava é, coisas para fazer de final de que o Marco
0: semana é viu <risos> ele falou assim a minha mulher futuramente <risos> Tá bem, eu vou comprar uma rede. E vou deitar. Aí eu vou falar assim, eu apliquei em você.
1: Não, porque depois, porque depois foi a minha vez de fazer o contrário, né? Mas aí o Marco falou, não, eu... e ele segurou as pontas legal, sabe? E aí, no último ano de faculdade, eu fiquei muito cansada, porque eu fazia estágio e eu morava em Brodowski, então, assim, o que, que eu fazia? Porque eu ganhava meio salário mínimo. Para reduzir custo, eu ia com os ônibus de estudante de manhã, fazia o estágio no fórum de manhã. Na parte da tarde, eu não tinha onde ficar. Eu conversei com o juiz, eu falei, eu vou ficar aqui na parte da tarde, não precisa me pagar, mas eu quero aprender. Eu ficava a parte da tarde toda no fórum, ajudando ali, e na vara, e o pessoal me ensinando. Eu saía dali, ia para a faculdade... E da faculdade, eu pegava o ônibus do estudante e voltava para Brudoski. Então, assim, chegou no último ano, eu estava acabada. Porque nessa coisa, eu não tinha muito dinheiro também para comer, eu ou almoçava, ou eu jantava. né Não tinha muito isso. E é por isso que eu falo, Alexandre, mais uma vez eu bato na tecla da gente da gente ter que ser, estender a mão para quem precisa. Uhum. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga, uma, as minhas amigas de faculdade que sabia que eu ia sem jantar, Todos os dias eu chegava na faculdade, olha, vem cá, vamos, tomar, vamos comer um, um, um salgado? Olha e que vamos, ser. Assim, sei Então, assim, eu sempre tive pessoas que me, me ajudaram demais. Deus sempre colocou pessoas, assim. E se eu te falar que dessas pessoas, algumas eram cristãs, eu estou mentindo, <risos> não sim. eram. Entendeu? Mas foram pessoas maravilhosas. Eu tinha umas amigas da faculdade, a gente tem amizade até hoje, que foram, assim, pessoas essenciais na minha vida. E aí, nesse último ano, o Marco falou, oh, você está muito cansado, eu vou mudar para Ribeirão. E foi por isso que nós voltamos para Ribeirão, para que eu pudesse, pelo menos, sair do fora e voltar para casa. E, e aí, eu ficava em casa na parte da tarde, no meu último ano de, de, de faculdade. E depois, à noite, eu ia para a escola, para a faculdade. E foi por isso que nós voltamos para Ribeirão.
0: Eu acho interessante, na hora que você falou, a questão de comida. Eu tenho uma história parecida também que eu falo assim, que houve uma fase muito difícil na nossa casa, e minha mãe, por questão dos filhos, essas coisas, né? era o meio mais fácil de se fazer uma marmita e mandar, era fazer salsicha, molho de salsicha. A Patrícia brinca, porque ela fala assim, você nunca mais quis comer molho de salsicha depois que casou. Mas era o que a gente tinha, ela fazia pra gente poder, né? Porque eu cheguei a levar algumas vezes é, marmita, assim, você entende, misturei alguma, né? Pra gente comer. E, e eu lembro que eu chegava no serviço, tinha um patrão meu que ele sempre brincava. Antes de eu abrir a marmita, ele falava assim, dá um pouco desse molho de salsicha. <risos> e na hora que eu abri era o um molho de salsicha, eu queria correr do lugar, porque todo mundo pensava rir, né? Mas eu lembro que sempre tinha uma pessoa ali, hoje ele converteu, né? Faz parte aqui da igreja. E ele virava e falava assim, ó, oh, dá um pouco do, do molho da tua salsicha que eu gosto. E eu não sei até hoje se realmente ele gostava se ele fazia para me ajudar. Te ajudar. Porque eu voltava com o um ossinho de galinha dentro da marmita, voltava <risos> com alguma... Minha mãe falava assim, o que está que acontecendo? Está acontecendo um milagre, né? <risos> e, só que ele fez tanto parte da minha vida, que eu lembro que depois que eu virei empreiteiro e eu comecei a trabalhar, eu pus na minha cabeça que tudo aquilo ali que ele fez por mim ali, tanto lanche da tarde que ele levava que a gente não tinha condições de levar, eu fiz de tudo para poder, tipo assim, honrar a vida dele Sim. E, e ajudar, porque ele leva em conta aquele tempo que eu passei onde eu precisava. Então, você falando assim, eu sei o que, que é isso, né? Da gente hoje poder ter condições, assim, de poder ajudar alguém, né? Porque Sim. teve pessoas que, que Deus levantou aí para ser licença na nossa vida.
1: É, eu, eu, eu até a última vez que eu te dei uma oferta, eu bati muito nessa tecla, nessa questão de você, você entender que Deus te levanta a um determinado lugares e te põe, coloque em acesso a outros, para que na hora, não é só pelo seu bem-estar, né, para que você tenha riquezas, para que você melhore financeiramente. Mas é para que quando você também esteja nessa posição, você olhe para outras pessoas e fale, poxa, agora, agora é minha vez de ajudar alguém. né como se você levantasse do seu leito ali de enfermidade e, e você cedesse aquele lugar para uma outra pessoa e, e começasse naquela função de, de cuidador, né? E, assim, e aí foi isso, aí nós voltamos para Ribeirão por conta dessa situação, me formei. Quando eu me formei, eu, toda ousada, entrei na sala do juiz, eu falei, olha, eu me formei, né? Meu, meu diploma está aqui, meu CRC está aqui. Aí ele eu não esqueço, ele levantou as mãos e falou: "Seja bem vindo ao meu time de peritos".
0: Olha que legal. e
1: é, eu sou perita dessa Savara até hoje, né? Depois Deus acrescentou tempo outras você tá lá? desde
0: 2011. E ele ainda tá lá.
1: Não, ele já ele já se aposentou, Mas já passou ele que abriu o
0: caminho ali Ele fazer.
1: abriu o caminho. Então assim, eu sou tão grata à ah, vida quem falou dele.
0: dele ah, <risos> Fala o nome dele, né? Tem que raio de alguma
1: maneira. Doutor Tarso. Ah, né? Então, é, foi a pessoa assim que olhou para mim, confiou o pessoal da VAR, a Ana, o Rafael, meu Deus, como esse povo me ensinou. É. O Rafael pegava um processo e ele falava, vem cá, vou te ensinar. E aí sentava. Então, a minha base, eu saí dali com uma base de direito que muitos advogados não tiveram essa oportunidade, uhum. porque eu ficava o dia inteiro naquele convívio ali e e aprendendo sugando o máximo que eu podia, né, de, de todo aquele aprendizado daquele pessoal. Uma coisa muito interessante, Deus nos honra em cada situação da sua dificuldade, Deus Deus vai te colocar no momento para te honrar. Uhum. Quando depois já formada, e aí no começo você trabalhar com perícia para judiciário, ela é meia fraca porque assim você leva um tempo para você começar a receber, né? E quando eu finalizei o, o estágio é, eu, eu eu falei, vamos, tem que arrumar um emprego agora, né? Até os processos começarem a receber e tal, tem que arrumar um emprego. E aí eu comecei, eu entrei num escritório de, de, de advocacia ele tinha um setor de cálculos é, periciais, de cálculos, contábeis ali dentro. E ele, rapidamente, coisa de um mês, eu já passei a ser coordenadora dessa equipe. E aí teve um... E, e eles começaram a pegar um contrato de um grande grupo, mas esse grupo eu não posso falar o nome, uhum. de um grande grupo de agronegócios. E aí os advogados, quando começou a chegar, eles começaram a se perder, catavam aqueles olerites, tinha lá, corte de cana pitoco, é, aqueles nomes estranhos, eles falavam, gente, o que que é isso? O que que é isso daqui? E aí eu pegava aquele lerite, conhecia a prática que era aquilo ali, tá né? Tá Tudo tem, né? Aí eu olhava pra gente, voz, isso aqui é na fase do plantio da cana. Gente, isso daqui eu não sei o que Eu já estudei. Eu já... Aí onde um... Você não falou? Eu
0: fiz faculdade isso aqui. Não, e aí o,
1: o, o coordenador lá do escritório, o advogado, falou, mas eles têm o hábito de se tratar todo mundo como doutora, né? Ele, mas doutora como é que a senhora sabe tanto da área rurícula?
0: Não, achei.
1: eu falei, doutor Alessandro, eu já fui, já ponhei cana na vida. Ele, ah, ele fez assim pra mim, ele achou que eu tava brincando. Eu falei, não, tô falando sério. Ele, pois é. Bom, só sei que ele organizou o escritório todo. E aí eu estava ali ensinando todos os advogados o que, que eram aqueles que termos, aquelas coisas ali. Que vinha porque para eles era muito novo e eles não conheciam. Então, assim, tudo aquilo que Deus me permitiu fazer no momento de dificuldade, em algum momento da minha vida, Deus me honrou. Inclusive quando eu fui casar, porque quem fez o meu vestido de, de civil fui eu. Olha. É, trabalhei em fábrica de costura há muito tempo, né? E aí, na hora que eu fui casar, eu perdi o emprego. Dois meses antes de casar, fiquei desempregada. O e vestido aí, ficou
0: por último.
1: O vestido civil ficou por último. Eu falei, quer saber de uma agora? coisa? É... Fui, comprei o tecido e fiz o vestido. Então, assim, o que, que eu quero dizer? Que às vezes as pessoas elas têm o hábito de se ter vergonha do passado... Uhum ou olha o passado e acha que aquilo diminui, mas não, sabe? Tudo na vida, gente, todo aprendizado na vida, em algum momento você vai usar isso e ele vai te servir, vai ser bênção na sua vida. Eu, eu,
0: a gente fala, né, de repente eu tava falando de mim, tava lembrando, Aí vem aquele sentimento, né, de de, de repente quer chorar. Mas não por uma coisa, assim, que é. é pra gente entender de onde a gente veio, né? Não,
1: eu choro porque eu sou um ser humano emotivo. <risos> Como eu cheguei aqui falando, né, eu choro em abertura de, de, de supermercado. Eu choro em comercial, gente. Eu choro com muita facilidade. Mas não é um choro, assim, de, ai, porque tá doendo, porque isso daí daí... daí... E... Fizeram isso comigo. É, né? nossa, eu fui vítima, não. Não, não é isso. É, é um choro porque assim gera um sentimento na gente, uhum. mas não que isso hoje me me parou, me
0: te incentivou a cada vez mais prosseguir, é, né, acho estar que sim. conquistando, né? É tem que vir como um incentivo para a gente, né? Sim. Eu acho que Deus ele faz a gente lembrar dessas coisas. Pra gente entender também que tudo é, é a mão dele sobre a nossa vida, Sim. né? Ele nos conduzindo. E ele faz tudo com propósito. Sim. Eu tenho certeza que o que ele tá fazendo na tua vida é com propósito. Eu olho para você assim, eu vejo assim que você ainda tem muita coisa para realizar e sempre tem propósito em tudo isso, né? Sim. Então, é interessante as pessoas estar tá conhecendo a tua vida.
1: É, você, na verdade, eu dei uma roda enorme para responder uma coisa que você me perguntou, qual era os meus projetos, né? <risos> Futuros. É, além da, da viagem, eu ainda tenho... Eu botava eu, tá abrindo uma empresa, não sei se você ficou eu vi, sabendo.
0: Eu vi, eu
1: é, vi. Eu resolvi investir
0: no, no sonho dele. Uhum. E... Conta, conta, é... Para o pessoal entender como é que é.
1: <risos> a história E fala a
0: idade do teu filho, porque talvez o pessoal está assim, ah, falou que era uma idade, será que já passou tanto tempo?
1: Então, gente, meu filho de oito anos, nossa, tudo começou quando a gente adotou. Ele queria um cachorro, eu queria um pug, porque eu sou apaixonada, né? Mas o Marcos ele não é muito a favor da ideia de ficar comprando animais. Eu falou: não, então, se vocês quiserem um cachorro, vai ser um cachorro, você vai lá. Pega ele num, num, num canil, adota um, cão, um cãozinho. E aí, uma amiga minha de Ribeirão, a Valquíria sempre me mandava foto de cachorros. Aí, um dia, ela me mandou a foto do Todinho. Ela ri Olha esse, que gracinha. Bom, enfim, fomos buscar o Todinho. Aí, chegamos, buscamos o Todinho no, no, no abrigo. O Tadinho voltou muito, tava muito magrinho, chateadinho, assim, e ficou moadinho em casa o tempo todo. Chegou no domingo, nós pegamos ele no sábado, no domingo ele passou mal. E na segunda-feira eu levei ele no veterinário, ele já estava com doença de carrapato no estágio muito avançado. E aí nós entramos ali, né, com o veterinário, cuidou e tudo, e eu acho que isso marcou o Otávio de alguma maneira. Aí o Otávio queria dar brinquedos pro Todinho, queria comprar roupinha pro Todinho. E a gente não achava, porque o Todinho, ele tinha um portinho... É um lata né? Uhum. De um porte, porte médio, um pouquinho maior. E não achava esse tipo de coisa. Ele falou, mãe, eu já sei o que, que eu quero fazer. Uhum. Eu quero comprar coisas legais pro Todinho. Né? Eu quero ter uma loja de coisas legais pro Todinho e pros amigos dele, que seriam os cachorros, né? Eu, tava: tá, filho. Tá bom. Passou um mês, seis meses, um ano... E esse menino falando desse segmento, que ele queria ter essa loja de produtos legais para o Todinho. Aí, quando foi esse ano, eu falei: gente, e se de repente, né? Virar, virar alguma coisa. Vou, vou apoiar. E aí, nós decidimos abrir a empresa para ele. É, o, já está no Instagram Olá, o, armário, o armário do dog. Já está no Instagram. E no dia 15 agora começa a pré-venda. Então a gente vai começar aos poucos. Por que armário do dog? Ele pensou em tudo com um cachorro uso. Então vai desde o item de higiene até a roupinha, até é, caminha, cobertorzinho. Só que a gente vai entrar assim, vamos fazer um lançamento de cada vez. Né? Eu ia te
0: perguntar, vai ter uma loja física ou vai ser algo assim que você compra pela internet? Que entra... Não, por
1: enquanto ela vai ser só uma loja online. Uhum. Para eu sentir né? o segmento o que realmente, que porque é muito novo, né? Uhum. Eu sou dada de jurídica <risos> e de repente eu caio na área assim, de, de animais, de pet shop. Mas eu já, já posso te adiantar, eu estou amando, amando fazer as compras, porque assim, é um segmento muito legal.
0: E ele fica em cima, olhando? Imagina. Ajuda a escolher, como é que
1: é? É, os fornecedores, os produtos, as compras só é feita depois que ele aprova. Não, esse aqui é legal. Para ele tem que ser legal, tem que ser divertido. né? Não, esse é legal. Esse, esse dá para coisa. Aí tem uns que eu mostrei ele: não, mãe, isso é muito sem graça. Não, isso não dá. Então ele está, assim, amando. É uma experiência para ele, né? Porque eu acho que, poxa, se eu tivesse tido pais que me apoiou lá atrás com 10 anos, acho que hoje eu estaria voando, né? Mas tudo tem seu tempo. Mas é uma experiência maravilhosa para ele. E ele vai saber que se não der certo, ele vai saber o que é poder realizar um sonho. E se der certo, amém. Se não der, ele vai saber que ele tem pais que apoiam ele.
0: Né? Eu achei muito bacana a tua, tua atitude lá a respeito de... <risos> Está fazendo isso por ele, né? É. Ele é. Eu quis que você falasse a idade para o pessoal entender isso. É,
1: porque é meu filho, né?
0: É. Mas eu achei muito pois bacana. É. Ô, Renato, eu queria te agradecer a tua presença, mas eu queria que você, antes disso, deixasse uma mensagem para quem tá em casa. É, se você quiser falar a respeito da tua superação, para as pessoas é, não desistirem, né? De repente, tá passando por uma fase difícil. Mas assim, dentro daquilo que Deus colocou no teu coração, eu queria que você deixasse para quem tá em casa aí.
1: Claro. Bom, o que, o que eu queria falar com vocês nessa tarde, porque assim, eu, como eu mencionei, eu sou uma pessoa tímida. E eu acho que hoje é a primeira vez que eu conto da minha vida e que eu falo da minha vida de uma maneira tão aberta como eu fiz aqui hoje, uhum. né? E eu sempre fiz isso porque, assim, primeiro que eu não achava que a minha história era algo tão extraordinário assim, né? Mas é, algumas pessoas que passou a ter contato comigo, elas começaram a se interessar pela minha história. E eu vi que isso, de alguma maneira, fala aos corações, né? Então, quando você me convidou para vir aqui, eu fiz a seguinte oração. Falei, senhor, o senhor sabe que eu não gosto muito é, de ficar ali, mas é, que isso não seja em vão. Né? Uhum. Que através dessa história de vida, desse testemunho de vida, outras pessoas podem ser impactuadas. Porque eu sei que o que mais existe são renatas, né? Com aquele mesmo contexto de vida, com aquela mesma história. Então, assim, o que eu quero dizer para você hoje é que as circunstâncias da sua infância, a família onde você nasceu, o meio de vida onde você viveu, é uma parte importante da sua história. Mas ela não pode definir quem é você no futuro. né? A Bíblia diz que Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. Pensamentos de paz e não de mal. Então, eu quando eu tenho certeza que quando o Senhor olhou para minha vida, quando Ele olhou para Renata, Ele via tudo isso que eu sou hoje e um pouco mais. Porque Ele é aquele que me criou. E é, é o mesmo Deus que formou e criou você. Então, Deus sabe do seu potencial. Deus sabe da de onde você pode chegar. E Deus sabe a aonde a você pode alcançar. Então, não... Use o seu passado, não use a sua infância como se fosse algo para te paralisar, né? Use como uma história de vida e que eu desejo sinceramente um dia você possa contar sobre ela, que chore, mas que dá muita risada também, mas que seja apenas uma história, mas não limite o seu presente por causa do seu passado, né? O seu presente ele não pode ser limitado por conta da sua história de vida, né? Nós não podemos assumir esse papel de vítima e falar, ah, mas eu, eu não estudo porque eu não tive condições, eu não faço, não realize esse projeto hoje porque eu não tive pessoas que me apoiou. né O nosso passado ele é importante e a gente não vai conseguir apagar ele. Mas não deixe que o seu passado te limite hoje. Então, se você tem um sonho, se você tem vontade de empreender, se você tem vontade de estudar, se tem algo no seu coração que você queira, que você quer fazer, faça. Não fique paralisado, não se seja vítima da sua história, mas olhe, projete o seu futuro, porque Deus tem bênçãos, o Senhor sempre te abre as portas que precisam ser abertas nas nossas vidas, e eu tenho certeza que em nome de Jesus você vai vencer também.
0: Amém. Ana, queria te agradecer mais uma vez. A tua história é linda. Eu acho Ai, obrigada. <risos> Eu acho interessante que você tem que falar mais, tem que contar, né? E, né, tem, eu, tem muita eu,
1: coisa para contar. O que foi contado hoje é a pontinha do iceberg.
0: Eu, eu sempre uso a expressão que Jesus ele pregava com autoridade porque ele pregava aquilo que ele vivia, né? E você pregar aquilo que você viveu e superou é um incentivo para muitas pessoas que estão passando por uma situação difícil, né? É entender que não é o final da história, né? Que não. sempre tem um dia de amanhã esse dia de amanhã está na mão de Deus, não pertence a nós, né? Sim. Eu acredito muito fielmente que o dia de hoje pertence a mim porque o Senhor me presenteou com ele. Sim. Mas eu não tenho esse poder para o dia de amanhã, ele só cabe a Deus, né? Sim. E as pessoas entendem que o dia de amanhã pode ser um dia diferente. Eu achei muito linda a tua história, por isso que eu Obrigada. queria trazer aqui para as pessoas conhecerem. Muito obrigado, viu?
1: Foi uma alegria estar aqui também, pastor. Obrigada pelo convite.
0: Amém. Pessoal, eu queria agradecer é, por todos que ficaram até agora assistindo né, o testemunho a vida da Renata. Eu quero que nesse momento, se você ficou até aí até agora, deixa o seu like. É, tem a opção de inscrever-se aí no canal. É muito importante você fazer parte. E compartilhe, compartilhe esse vídeo. O máximo de pessoas que você conhecer, que de repente estão passando por situações de, é, difíceis, né? Que talvez até você que, que é estudante, você que quer é é, incentivar alguém, faça isso, né? Compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai estar tá ministrando através desse testemunho no coração de outras pessoas. A gente está com alguns canais novos, que um é o Corte CMB... Onde tem pedacinhos, trechos de palavra Também é um canal da, aqui da, da Comunidade Metodista de, de Brodowski. Então corte CMB. E tem um que chama Nostalgia CMB. Que são vídeos antigos né, dos nossos líderes. Hoje são os nossos pastores. O né, pessoal mais antigo da igreja. E tem vídeos antigos lá. Então para você conhecer mais sobre esse ministério. Que Deus abençoe a tua vida. E fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.